0: Den stigende digitalisering af stort set alt, herunder også energisektoren, betyder, at det er vigtigt at fokusere på sikkerheden. Ifølge vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed, er trusselsniveauet meget højt for energisektoren. Derfor har Dansk Fjernvarme i samarbejde med Dansk Energi og Energinet, herunder Evita, etableret en energisært i fællesskab. Energisært arbejder med at forbygge angreb, på medlemsselskabernes administrative og driftsmæssige digitale systemer. Velkommen til den 11. udgave af podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg er jeres vært. Eller først vil jeg byde velkommen til dansk gæst, Dansk Fjernvarmes egen udviklingschef, Kim Bænke. Vil du ikke først fortælle lidt om dig selv?
1: Jeg har været i Dansk fjernvarme nu som udviklingschef i 6 år, 25. marts nærmere bestemt. Jeg bor til daglig lidt nordøst for Aarhus i en by, der hedder Lystrup. Og jeg sidder også der. I mange år har jeg siddet i bestyrelsen for Lystrup Fjernvarme. Så fjernvarme har bestemt interesseret mig i rigtig mange år. Og man kan jo kun sidde i bestyrelsen, hvis man selv modtager fjernvarme. Så jeg er en af de, de gode kunder i Lystrup Fjernvarme. Inden jeg kom til Dansk Fjernvarme, der var jeg i 12 år hos Energinet som forskningschef og så derfor, udover at følge med i alt, hvad der sker på fjernvarmeområdet, så har jeg også et godt overblik over, hvad der sker i el- og gassektoren. Velkommen til. Tak skal du have.
0: Dagens emne, det er jo som sagt energisært og cybersikkerhed for fjernvarmesektoren. Men inden vi går i gang med at snakke om energisært, så skal vi lige sætte scenen, fordi det handler jo om digitalisering og datasikkerhed. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, og digitalisering er jo ikke bare et buzzword i de her år. Det er faktisk også øh, muligheden for, at vi øh, simpelthen kan blive stand til for forsyningssektoren at levere bedre og billigere til kunderne. Fordi der er grænser for, hvad vi mennesker vi kan sidde og have overblik over. Men bruger man de digitale løsninger, digitale øh, målere til at aflæse vores forbrug, men også at trække data hjem om, hvordan tilstanden fx er i fjernvarmesystemet, Jamen, så er det med til øh, at forbedre fjernvarmen. Man får den rigtige temperatur ud om morgenen, når man skal have brusebadet, der ikke først efter lang tid osv. Men alle de digitale løsninger har jo en bagside af medaljen. Forsiden det er effektiviseringer og bedre brugeroplevelse. Bagsiden det er, at der kan sidde under kræfter rundt omkring og prøve at hacke sig ind. Nogle gør det bare for sjov, fordi de vil vise, at de kan ødelægge tingene. Andre er kriminelle som bruger det til at skaffe penge ved, at de låser tingene, og først når firmaet har betalt, så åbner man igen. Og er der andre, de gør det. der er det sikkerhedspolitik, altså der forsøger man at genere andre lande. Og det er derfor, at både Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed jo arbejder målrettet for at beskytte Danmark. Og det er ikke kun Forsvaret og vores sygehus osv., der skal beskyttes mod den slags. Det er også forsyningssektoren. Og derfor kom der tilbage i 2018 en national strategi. Og der kom øh, i januar 19 sådan en strategi for energisektoren. Altså el, gas og varme. Hvad vi skal gøre for at beskytte os mod angreb udefra. Og hvis der går galt, hvordan vi så hurtigst muligt kan genoprette tingene, så vi har normal forsyning igen. Øhm, og dengang den rapport kom, som i parentes, Dansk Fjernmarm også var med til at skrive, så, så vi var godt tilfreds med de anbefalinger. Og der var 10 anbefalinger. Der er noget, der handler om, hvordan man som forsyningsselskab, når man skal lave udbud til sine leverandører, hvad skal man skrive der for at være sikker på, at det udstyr, der bliver leveret, lever op til nutidens standarder, også inden for datasikkerhed. Men der er også ting omkring det, man kalder den sikre medarbejder. Hvad gør man, hvis det er nogle medarbejdere, der bevidst prøver, og øh, sig ind på systemerne, eller der er nogen, der, fordi de bruger arbejdstiden på at sidde og lave noget på nettet, de ikke skulle lave, og så kommer til at downloade nogle ting, som beskadiger IT-systemerne. Så både bevidst og ubevidst, hvordan håndterer man medarbejdere, der kommer i de situationer? Og jeg kan allerede afsløre, at det er sådan noget som at have en meget åben politik omkring det, så folk ikke går og putter med det, fordi går det galt, så er det vigtigt at vide, hvornår det gik galt. Så alle de her ting er der i sådan en tidpunktsplan, og punkt nummer 4 handler om, at vi i Danmark skulle have en sektorsært, som det blev kaldt. Og et langt stykke tid var det egentlig Energistyrelsens opfattelse, at de skulle lede det, at det var en myndighedsopgave. Men der gik vi så sammen med Energinet, som er det nationale systemansvar for el og gas, og Dansk Energi, som repræsenterer elsektoren, det gik vi sammen med dem og sagde, det var vi egentlig ikke helt tilfreds med, hvis det skulle være hos Energistyrelsen. Fordi så ville det både være dem, der ville stå for at udøve myndigheden, men det ville også være dem, der skulle føre tilsyn. Og der synes vi, det er bedst, at de to opgaver er fordelt. Så vi tilbød at etablere ikke en sektorsært, men den kom så til at hedde energisært. Og vi har fået tilladelserne fra USA, fordi der skal man spørge om lov i USA for, at man kalde noget for en sært. Der er nogen, der har rettigheder til det derovre, og dem har vi fået, og godt for det. Er vi så de eneste, der gør det? Næ finanssektoren har haft det i flere år, og heldigvis for det, så hackerne ikke kan ødelægge bankerne osv. Vi har det for telesektoren, har også et sært samarbejde, men det kalder de det ikke, for de fik ikke tilladelse til at kalde det sært hos folkene i USA. Så der er allerede etableret sådan nogle samarbejder, og vi Tre gik sig sammen og stiftede en energisært for Danmark.
0: Hvad, hvad står sært for?
1: Det er <laughs> Computer Emergency Rescue Team. Og der skal man ikke se ret mange amerikanske spillefilm for, om man ser nogen med, med hjelm og maskinepistoler, der stormer rundt osv. Jeg kan sige, at øh, det er ikke den slags Computer Emergency Rescue Team. Det her det er IT-nørder der har forstand på at sidde og holde øje med, hvad er der af datatrafik på de store net, osv. Så, så det er den slags uh, rescue team, uh, og ikke det, vi ser på, på amerikanske spillefilm. Så, så en sært er uh, et, uh, en enhed, som holder øje og forebygger, fordi når først skaden er sket, så er det besværligt at genoprette tingene. Så det, de gør, det er, at de sidder hele tiden og holder øje, sker der noget, der er usædvanligt? Og så giver de alarmer, så vi kan nå at reagere frem for, at det først der er, når skadene er sket, at vi ser ulykkerne. Og Energistyrelsen har så den rolle, vi har tiltænkt dem, de er tilsynsmyndigheder. Så de fører tilsyn med, at energisærten den laver sit arbejde ordentligt, der er rapporteringer osv. Og udover det, så har vi også besluttet, at energisærten den skal sørge for at efteruddanne os alle sammen. Den skal sørge for at lave specialkurser for dem, der sidder i kontrolrum hos de store så osv., for det er jo dem, der også tit er de mest attraktive, hvis hackerne kan komme ind og lave, lave ulykker. Så de hjælper os med at uddanne os, de hjælper os med at forebygge, og de hjælper os med at give alarmer, når der er noget galt. Og det er kun her for ganske nylig, hvor midt om natten, mens vi alle sammen sov, så kom der fra USA fra Microsoft en melding ud, om at et af deres systemer var blevet kompromitteret, som det hedder. Og der var altså nogen, der var på vagt hos energisærten, og som så den advarsel, fandt ud af, hvad man skulle gøre. Og da vi mødte ind på kontoret, der kunne vi sende ud til samtlige fjernvarmeselskaber, at hvis de havde de og de Microsoft-programmer, så skulle de downloade den her øh, opdatering, sådan at deres øh, firewalls osv. blev lukket igen, og at øh, man fra, fra hackerne ikke kunne komme ind. Øh, og, så det er det, de gør. Men de følger også med i, hvis komponenter komponenter, som ofte bliver brugt i forsyningssektoren. Det kan være en eller anden Siemens-styring til nogle pumper eller et eller andet. Det bruger vi både i vand og i varme. Øhm, og hvis man har fundet ud af, for eksempel i Tyskland, at der er nogle hacker, der er kommet ind på den Siemens-komponent, så giver det der melding om det, og der bliver så fra Serten givet besked rundt i hele Danmark, at alle, der har denne her Siemens-komponent, skal slukke for den, få den ud, få den ud af i sin internetforbindelse, og så gøre klar til, når Siemens har en opdatering, og så får ny software lagt ind, så man er sikker igen. Så det er de opgaver, vi har lagt i hænderne på sådan en fælles energisær, som i øvrigt bor i Kolding, og, 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 og så jo altså ejes med en tredjedel energinet, en tredjedel dansk energi og en tredjedel dansk fjernvarme. Og vi har også været en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne og en tredjedel af det økonomiske ansvar.
0: Hvorfor er dansk fjernvarme gået med i...
1: Jamen det er jo fordi, vi kunne se, at, øh, at øh, antallet af, af hændelser og, og risikobilledet for energisektoren blev hele tiden skærpet. Øh, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets efterretningstjenester har de sidste to år i deres øh, rapporter placeret energisektoren i kategorien meget høj. Altså, der er meget høj risiko for, at det går galt. Og det er gået galt. Vi har oplevet, at fjernvarmeselskaber er blevet udsat for angreb. Og derfor, da vi fik muligheden for at gå sammen med vores venner i el, vores venner i transmission eller gas, så var, så var vi slet ikke i tvivl. Og vores bestyrelse træffer også beslutning om, at vi skulle være med i det fællesskab og stifte det fællesskab, fordi omkostningerne kommer ned for det enkelte selskab og kvaliteten af det, vi kan præstere, kommer op. Så der er en stor driftsfordel ved at gå sammen, men ikke kun det, så er vi simpelthen også i stand til at have en energisært, der kan ansætte de meget, meget dygtige IT-folk. Jeg skal jo hele at sige, at de folk, der kan det her håndværk, de sidder jo ikke nede på arbejdsformidlingen og venter på, at der kommer et job. De er allerede i højt betalte stillinger, og hvis vi selv skulle løfte den her opgave, så ville det blive meget dyrere, og det ville blive dårligere kvalitet. Så ved at gå sammen så kan vi simpelthen løfte den her opgave i fællesskab.
0: Hvad skete der? Nu, du siger, at nu er der allerede nogle af vores dansk fjernvarmes medlemmer, der er blevet angrebet. Ja. Hvad, hvad skete der i de angreb?
1: Øhm, dem, der har... Det er lidt forskelligt, hvordan selskaberne ønsker at kommunikere omkring det, og det respekterer vi selvfølgelig. ved Fjernvarme har været meget præcis og åbne og fortælle om, hvordan deres IT-systemer var lagt ned i næsten et år inden at de var tilbage i en normal tilstand. Det var nogen, der var gået ind og havde øh, korteret deres data, så de, de, de kunne ikke se deres kundekartoteker. De kunne ikke få fat i deres så osv. Alt det var blevet låst. Og så skulle øh, man enten så skulle man betale en hel masse dollar i bitcoins for at få det åbnet igen, eller også, og det valgte de heldigvis i næste, så er de fattig deres IT-leverandører, og så må de ved hjælp af backup, få konstrueret og rekonstrueret uh, alle dataene og få startet systemerne op forfra igen. Vi har et andet medlem, som også gik åbent frem. De blev udsat for et voldsomt angreb uh, lige før jul i december måned, vestforbrændingen over, uh, på Sjælland. Og, uh, de var i Jyllandsposten den 9. januar og fortalte hele historien over to sider om, hvordan hackerne var inde og havde placeret uh, skadelig software det var pakket ind, så det lignede en opdatering af noget af deres software. Så deres computersystemer gav ingen advarsler. Det kom ind, og det lå klar til at blive pakket ud. Og hvis det var blevet pakket ud, så havde de lukket hele vestforbrændingen ned. Altså både affaldsforbrændingen, fjernvarmeforsyning, det hele var blevet lukket ned. Heldigvis så fik vi en advarsel fra udlandet om, at hvis man havde de her de systemer, så skulle man være opmærksom på, at der kunne ligge denne her giftige pakke, kan vi kalde det det, og vent. Og man fandt herhjemme, der var 16 selskaber, som havde fået de giftige pakker. Der var heldigvis 10, der ikke havde klikket på de giftige pakker. Det kan man sige, det var egentlig ikke så godt, for man bør lave opdateringer, når man får opdateringer. Men der var 10, der hen over julen ikke havde fået lavet opdateringer, og der var 6, der havde fået klikket på det og fået ødelagt deres data. Et tredje medlem, som, som, som ikke vil have deres navn frem, og det respekterer vi selvfølgelig, de var udsat for angreb både mod deres driftssystem og mod deres administrationssystem. Altså både mod deres OT, som man kalder det, altså det og IT-administrationen. De tekniske driftsanlæg med styring af pumper osv., der havde man backup, der var så gode, at man allerede inden for to døgn, så var man oppe og køre helt normalt igen. Men backup-systemerne for deres administration, var ikke så god. Så der måtte man have hjælp fra øh, nogen udefra, som, og det bedste billede jeg kan give, det er, hvis man tager et puslespil og lægger alle brikkerne ud og vender med ned nedad, så der bare er det grå pap af, og så skal man samle det puslespil igen. Det måtte man have hjælp fra IT-leverandører til at få genskabt alle deres kundekartoteker, administrationssystemer osv., og det har taget rigtig lang tid og kostet rigtig mange penge. Så det er nogle eksempler på, hvad det er for nogle angreb, vi har været udsat for herhjemme. Og som sagt, myndighederne, der sidder og holder øje med det her, siger, at vi er stadigvæk i meget høj. Så der sidder altså nogen, om de sidder i Sankt Petersborg, eller de sidder et andet sted og har onde hensigter, men der er jo nogen, der ønsker at genere. I Næstveds tilfælde, der var det kriminelle, de ville have penge ud af det, det fik de så ikke. Men, men, men i de to andre tilfælde, der er det nogen, der ønsker at genere vores samfund, lukke varmeforsyning, affaldsforbrænding osv., lukke det ned for at skade os. Og hvorfor gør de så det? Ja, det gør de jo, fordi den dag, de ønsker for alle vores genere os, så er det meget nemmere at gøre det fra en computer, end at skal en soldater over osv., hvis de kan få hele Danmark lukket ned, så el- og vand- og gasforsyning osv. forsvinder, så har de lammet vores moderne samfund, og derfor er vi nødt til at tage det rigtig alvorligt.
0: Vil energisæt kunne have hindret
1: de her angreb? Ja, altså den på der kan man sige, at der var det energisærten, der var med til at identificere altså den besked fra udlandet om, at hvis man havde det her, det var energisærten, der gik ind og fik talt op, at der var tale om 16 firmaer herhjemme, og de 10 af dem havde heldigvis ikke aktiveret det. Der var 6, der havde, og de skulle have hjælp. Så energisærten er kommunikationsvejen til at give advarslen, så man ikke alle skal sidde og holde sig vågen hver nat, og se, om der sker et eller andet i USA, eller i Japan, eller andre steder. Så det gør energisærten, og det hjælper de os med. Men energisærten øh, kan ikke advare mod alting, men energisærten kan øh, virkelig øh, styrke forebyggelsen. Øh, som for eksempel her senest, hvor det var noget generelt software, hvor det var noget Microsoft, så, så, øh, så vi fik advarslen ud. Ganske få timer efter. Vi kunne også bare have ventet og set, om nyhedsbyråerne begyndte at skrive om det fra USA langt op ad formiddagen og eftermiddagen. Her kunne vi med beskeden fra energisærten tidligt om morgenen sende besked ud. Så lige snart man mødte ind rundt på fjernvarmeselskaberne, så vidste man, at det her det skulle man tage hånd om.
0: Er, er alle medlemmer øh, hos Dansk Fjernvarme er de beskyttet øh, af energisærten?
1: Øhm, principielt ja. Men reelt, så koster det jo noget, det her.
0: Så det er en god idé at blive medlem? Selvom, altså selvom man er medlem af Dansk Færmværmer, skal man også være medlem ja. af energisærten?
1: men det er, det er så øh, specielt det her område, at hvis vi fra energisærten får advarsler og i tide får øh, lukket os ned de steder, hvor det er nødvendigt, så indirekte gavner det også dem, der ikke har meldt sig. Det er ligesom, når der er nogen, der har bygget et fyrtårn, så kan alle skibe sejle forbi, så kan de nyde godt af at vide, hvor kysten den er, også selvom man ikke har betalt til fyrtårnet. Så derfor har vores bestyrelse besluttet, at alle fjernvarmeselskaber er principielt med, medmindre man aktivt siger, at man ikke vil være en del af det her. Og det er der også nogen, der har gjort, og altså, det kan vi lige så godt sige, som det er, der er nogle fjernvarmeselskaber, der har sagt, det er særligt nogle af de meget små, de siger, at de, de tror ikke, at de øh, løber nogen risiko. Det håber jeg, at de har ret i. Men... Æh, når vi har det her system kørende, så har energisærten placeret rundt hos nogle af vores medlemmer, hos elselskaber og gaselskaber, er der placeret 100 bokse rundt i landet. God geografisk spredning, og de bokse holder øje med internettrafikken. Der er også placeret, og 75 af dem er hos fjernvarmselskaber, der er også placeret 100 bokse, som er det, der hedder en honningkrukke. En honningkrukke går ud på, det hedder honeypot på engelsk, hvis der er nogen, der gerne vil have det fagudtrykket, det går ud på, at når man sidder i udlandet og prøver at hacke, så sidder man og tråler internettet igennem og ser, er der nogle steder, som ser lækre ud for hackeren? Og det gør de her honningkrukker. Men honningkrukken er kun en lille grå boks med noget elektronik indeni, der foregiver, at den er et interessant IT-system. Når hackeren så prøver at hacke sig ind, så sidder de hos energiserten og ser, hvad er det for nogle værktøjer, hackerne bruger, og hvordan prøver de at komme ind. For så kan vi lære af det, så vi skal beskytte den rigtige internetforbindelse. Så der er de her 100 plus 100 bokse, hvor 75 plus 75 er hos fjernvarmselskaber. Og det giver energiserten et landstækkende overblik over, hvad der sker ude på internettet. Og det er det, at når der så kommer advarsler, jamen så nyder indirekte de selskaber, som godt nok har sagt, de ikke vil være med, så nyder de også godt af, at Danmark generelt er bedre beskyttet. Men, øh, men, 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 men sådan er det. Altså, når man er medlem af Dansk Fjernvarme, så har man ikke automatisk givet tilladelse til, at vores bestyrelse kan vælge dem i andre ting, så der er en procedur, man skal igennem for at blive en del af det her.
0: Ja, hvordan, hvordan kan det egentlig være?
1: Jo, men altså, øh, der, er også, der er også de medlemmer, der har sagt, kunne vi ikke bare have sendt et spørgeskema rundt, så kunne de have der af og sagt, ja, det vil de gerne være med til. Udfordringen er bare, at hvad nu, hvis der kun var to, der sagde ja, så skulle de bære hele regningen for hele fjernvarmesektoren. Og det vil jo ikke være fair. Dansk Fjernvarme har besluttet, at fjernvarmesektoren er med. Det betyder, at en tredjedel af det budget, der er for energiserten, det hæfter vi for. Uh, Budgetter er på 12 millioner. Så en tredjedel, det er 4 millioner. Og for fjernvarmen er det faktisk billigt, fordi Energinet, som er en organisation, betaler 4 millioner. Øh, Elselskaberne, som er langt færre, betaler også 4 millioner. Faktisk er det sådan, at 86 procent af dem, der er under energisærten, det er fjernvarmeselskaber, men vi betaler kun en tredjedel af budgettet 4 millioner kroner. Det bliver delt ud over dans fjernvarmens medlemmer efter størrelse. Så de største betaler mest, de mindste betaler øh, mindst. Og det er også fair nok. Men hvis man så øh, siger, at det kunne vi bare beslutte og opkræve, så er det betydet, at vi skulle forhøje kontingentet til dansk fjernvarme. Og der træffer vores bestyrelse den beslutning, at de ville egentlig hellere have, at det her var på en særskilt opkrævning. Fordi det er jo bare nogle penge, vi, på, øh, vi opkræver hos fjernvarmehedskabet, for at sende dem videre til energisær. Det er ikke nogen penge, der har noget med deres fjernvarme at gøre. Og for at have den klarhed i budgetterne og klarhed over, hvad penge går til, så besluttede bestyrelsen så sige, at det er på en selvstændig opkrævning, det her. Så havde vi skulle gøre det, hvor alle var tvunget med, så havde det krævet en kontingentforhøjelse. Nu her, nu blev der sendt et sivkort ud med en opkrævning, eller det var ikke sivkort, en faktur, men en opkrævning på det beløb til, hvad hver enkelt skulle betale. Og vi er rigtig godt med. Langt, langt over 300 har forlængst betalt og er med. Og øhm, det vil sige, at de betaler så jo deres del af de her 4 millioner kroner. Og en gang til efteråret, når vi skal opkræve for anden periode, jamen så kigger vi på, om vi skal justere øh, lidt, øh, så, øh, så nogle af de største måske skal betale lidt mere, og nogle af de meget små selskaber, vi jo også har, øh, som, som har takket nej, fordi de synes, det er for stort et beløb, så kunne vi imødekomme dem med et lidt, lidt mindre beløb. Det ser vi på til efteråret, og skal så lige have det godkendt i bestyrelsen igen, inden vi, inden vi laver næste opkrævning. Men, men årsagen var, at det var for at undgå en kontingentforhøjelse. Man kan så sige, hvis ikke vi havde gjort det her, hvis ikke vi var gået sammen med Dansk Energi, hvis ikke vi var gået sammen med Energinet og gjort det her i fællesskab, og truffet beslutningen og stiftet det her selskab sammen, så ville Energistyrelsen have gjort det. De har gjort det med lov. De har gjort det med bekendtgørelser. Og man kan sige, så var, havde det ikke været frivilligt om fjernvarmeselskaberne, de ønskede at betale til det, så var man blevet opkrævet. Og, øh, øh, så, så, så et eller andet sted synes vi, at øh, det, at vi har gjort det på den her måde, har været den mest færre øh, fremgangsmål. Så det
0: lyder lidt som om, at det er jo, øh, som fjernvarme? Vi løfter i flok.
1: Vi løfter i flok, ja. Og, øh, og hvis der er nogen, der stempler ud, jamen, så betyder det bare, at øh, at de andre, de, de må løfte for en. Men som sagt, det er, det er under 30 selskaber ud af 370, der har takket nej. Og det er for langt hovedpartens vedkommende, meget, meget små selskaber med, med ganske lidt varmelevering. Og vi prøver, om vi kan finde en model, sådan at vi, vi har et, også et, et tilbud til dem, som gør, at de ønsker at være med. Fordi Selvom der er nogen af dem, der siger, at de tror ikke, at der er nogen i St. Petersborg, der kan stave til deres navn, så, så alene det, at de findes, gør jo, at de, de er udsat for en risiko. Og selvom det selvfølgelig kommer i tv-avisen, hvis 600.000 kunder i København mister fjernvarmen, og måske ikke hvis 60 gør det i en lille landsby, så for de mennesker, det går ud over, er det jo ligegyldigt, om man er københavner eller bor i Vestjylland. Når varmen er væk og kan være væk i mange dage i en eller anden kold vinter, Jamen, så er det lige så slemt, uanset hvor man bor. Så man skal tænke sig om, om ikke det her er værd at, at give de forholdsvis få penge til at få den her beskyttelse og større datasikkerhed.
0: Hvordan bliver man så som fjernvarmeselskab medlem af Energisammen?
1: Øh, der er to ting, man skal gøre. Det første det er, at man skal betale at sit bidrag øh, til Dansk Fjernvarme. Der er sendt opkrævninger ud, og skulle man ikke kunne finde dem, øh, så... Øh, de er sendt ud der ved årsskiftet, så er man velkommen til at kontakte på holderiet. Så genfremsender man gerne fakturen, sådan at man kan betale. så snart man har betalt det beløb, så kan man gå ind på energisært, altså energisert.dk. Oppe i højre hjørne er der en stor knap, der hedder Bliv medlem. Og så lige snart så man trykker på den, så udfylder man med CVR-nummer og hvad fjernvarmeselskabet hedder og hvor man bor. Og så det næste, der sker, det er, at så bliver man kontaktet af energisærten som beder om nogle ekstra oplysninger. Har man fx en særlig mailadresse, man gerne vil have advarsler på? Har man medarbejdere, som går i vagt og som skal kende til den slags? Den slags tager man sammen med energisærten, sådan at de lister, de har over hvem, de skal sende advarsler til, altid er komplette. Og der er det en god idé, at man vælger en særlig mailadresse, og ikke bare den, der hedder www.adm.com eller kontakt, snabelag, fjernvarme eller et eller andet, men at man har en mail der er dedikeret til det her, så man ved, at når der kommer beskeder derind, så er det ikke alt muligt andet skrammel, men så er det alvorlige ting, som den, der går i vagt, skal kigge på. Så altså, man betaler til Dansk Fjernvarm, det er pengespørgsmålet, og så alt det praktiske og det tekniske, det sker, når man har været inde på energisert.dk, oppe i højre hjørne, bliver medlem, udfylder det, bliver man kontaktet af en sød medarbejder dernede, der hedder Lisbeth, og hun spørger sig ind til alle de praktiske ting, og så er man med.
0: Og med den lille guide, så slutter vi for i dag. Tak skal du have. Coronarestriktioner tak. Corona-restriktioner spærer fortsat for fysiske kurser i fjernvarmens huse og andre steder, men det bremser ikke aktivitetsniveauet. Dansk Fjernvarme tilbyder den kommende tid flere webinarer og en enkelt online-konference, Energi på Toppen, der afholdes den 7. april. Over 120 deltagere har allerede tilmeldt sig. Samme dag er der i øvrigt webinar om tilskud til kollektive varmepumper, mens der også afholdes webinar den 13., 14. og 16. april. Du kan tilmelde dig på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Det var slut på denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan følge os på enten iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.